0: als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch drei Jahre lang mal sowas wie eine Art Shop-Guy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß! Und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast. Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger. Ich begrüße mein Publikum hier in Aachen. Ich bin zum zweiten Mal auf der Aachen-Kaiserstadt-Tattoo-Convention live zugegen. Und ich begrüße meinen heutigen Gast. Das ist der Herr Michael Schraner, a.k.a. MIG-Tattoo aus okay. der Schweiz.
1: Super. Applaus. <lacht> sie, Mick? Du wusstest beide Namen. Im Hotel war es nur Herr Mick. Aha, da wussten Mick. sie nicht, was ist der Vorname. Du hast gerade tatsächlich irritiert geguckt. Wie oft wirst du denn mit Michael Schraner noch angesprochen? Also Michael nennt mich nur mein, eigentlich meinen leiblicher Vater. Ja. Und der lebt noch? Ja. Ja. Ja, ja, beide Eltern leben noch. Ja. Aber ähm, ich, als ich in Zürich gearbeitet habe, habe ich ein bisschen Wert darauf gelegt, dass sie meinen richtigen Namen, eigentlich so in der Tattoo-Welt nicht auftaucht, damit nicht einfach die Leute auch nach Hause telefonieren und äh, okay. Termine machen wollen. So, dass sie dich im Telefonbuch haben? Das noch war auch im nicht. Telefonbuch, als ich nur mit Tattoo war. Ja. Und das war okay so. Aber jetzt, so heute, ist mir das Wurscht. Also, ja, ja. Weil ich arbeite ja, wo ich wohne. So. Ja.
0: Ähm, man kennt dich natürlich in der Tattoo-Welt als Mick und ich bin 95, 96 in die Tattoo-Welt eingestiegen, da warst du schon ein feststehender Begriff. Ähm, man könnte jetzt drauf schließen, so, ja, man hat viel international zu tun, dann nenne ich mich Mick.
1: Statt Michael, aber du hättest ja auch sagen können, du bist der Michael oder hat dir jemand den Namen Mick verliehen? Also Mick, meine Mutter hat mich oft Mick genannt und in der Tattoo-Welt gab es zu der Zeit den Mickey Sharps, Mickey B und nochmal einen Mickey. Und, dann, <lacht> und da fand ich dann, ja, jetzt machen wir das kurz und dann äh, das I raus. Ja. So, wo ich die Lehre gemacht habe im Opernhaus, da haben sie mich auch Mickey genannt, ne? Aber ja. äh, ich war ja ein bisschen größer, dann können wir das I, die Kleinform erlassen. Ne? Ja, ja, ja.
0: Du hast erwähnt, deine Eltern leben noch. Die sind wahrscheinlich schon in
1: betagterem Alter. Nee, gar nicht. Äh, <lacht> die sind jung als Die du? waren nicht ganz, <lacht> aber sie waren sehr jung als ich äh, geboren wurde. Ah, okay. also die waren beide noch in der Kunstgewerbeschule. Aha. Und das heißt, die sind noch auf Draht. Und die sind noch, sind noch gut auf Draht. Also meine Mutter hat mit Covid ziemlich heftig erwischt, ganz am Anfang. Also, ja. das war krass. Und. Und, äh, sie hat es überlebt. Also. Und mein Vater ist eigentlich mehr oder weniger fit. Ne? Also ja. so, und ist, also mein Vater ist 79, meine ja. Mutter ein Jahr jünger. Wie schauen die auf deine Tattoo-Karriere? Ein bisschen mit Stolz, ähm, weil sie gesehen haben, ich habe von, ähm, von diesem außenseiter ding habe ich wirklich was erreicht, wo ja, was ich finden. Das, das ist ein Stolz, dass ich das ist so weit geschafft habe. Mhm. Gab's da mal
0: so einen Turning Point? Vielleicht nach 10, 20 Jahren, dass Sie gesehen haben, der Junge
1: lebt davon gut. und ist sogar schon ein bisschen früher. Ja. Also so, ich, also ich habe '87 mit dem Tätowieren begonnen und Mitte 90 war ich eigentlich schon so... Äh, etabliert. Etab etabliert, dass ich äh, das als... Dass ich mich damit halten konnte. Ne? Ja. Also, ich habe bis von 87 bis 90 noch als Theatermaler gearbeitet. In Zürich? Aber, nee, bei, ähm, in, auch in der Nähe von St. Gallen, bei einem privaten, also, ein Unternehmen. Also, es war nicht, nicht ein Opernhaus oder ein Theater, sondern der hat auch der hat für Theater gearbeitet, für, ähm, Film, also für, war mal Bavaria-Film. Ja Filmkulissen? Für Kulissen, ja. Die hast du bemalt? Ja, also bemalt. Aber dann auch so, über acht, Ende 80er Jahre gab es ja auch die ganzen Yuppies, die sich die Häuser mit äh, Wandbildern voll Aha. malen ließen. Das hast du auch gemacht? Auch. In Pizzerias, also diese Toskana-Landschaft kann ich im Schlaf. <lacht> okay. Also, äh, ja. Hast du denen allen die gleiche gemalt? Oder? Sie waren immer ähnlich. Es war, es war eine Kette, die bei ihm <lacht> immer die, die verschiedenen äh, in ja. den verschiedenen Städten, die, die pizzerie mit der Toskana-Landschaft wollten. Ne? Ja. Da sind die alle ein bisschen... Und über diese Theatermalerei bist du über deinen Opa, glaube ich, hereingekommen?
0: Der hatte genau. da irgendeine
1: Stellung, ne? Ja, mein, Vater, mein Großvater war 50 Jahre Ausstattungsleiter am Opernhaus Zürich ja. und Bühnenbildner. Und dem habe ich natürlich als, schon als Kleiner geholfen, die, die Bühnenbildmodelle zu bauen und so die Entwürfe zu machen. Mhm. Und, dann, ähm, und hat er auch sofort dein Talent erkannt? Ja, ich glaube, von seinen Enkeln bin ich der, der am meisten so auf die bildnerische Kunst äh, ja ja, also wo ich mich am meisten so mit dem beschäftigt habe. Also meine Cousins oder meine Geschwister, meine Schwester, das machen was anderes. Mhm, mh. Und dann habe ich natürlich äh, in der Schulzeit, auch in den Ferien manchmal, in diesem Mahlsaal nennt sich das, also in der Malerei beim Theater, mhm. so... Ferienjobs gemacht und dann bin ich da irgendwie dann hängen geblieben. Was
0: war das für eine Motivwelt?
1: Weil Theater... Also das ist alles mögliche. Ja. Also das ist eine Skala von super abstrakt bis super detailgenau. Also einmal muss man das Detailgenaue als Beispiel, dass man sich was vorstellen kann, war der Bühnenbilder, der das äh, unendliche Geschichte-Set ah, okay. gemacht hat. Aha. Also das ist dann alles mit äh, jedes Knöpfchen. Und ja okay, so ein Foucault
0: und Wolken und so, das ist dir doch später das auch irgendwie ist, begegnet, oder?
1: <lacht> auf eine Art. Also ich, ich habe den Film wahrscheinlich erstmal mal erst gesehen, wo ich schon tätowiert habe, Ah, okay. Ich war schon eher auf die japanischen Drachen fixiert. Aber vom Theater her muss ich sagen, mein Großvater hat Zauberflöte mehrere Mal gemacht. Und da ist ja die Anfangsszene mit dem Drachen. Ja. Und dann war das so ein Mix zwischen äh, chinesischen Drachen oder so wie die Chinesen an den Festivals machen, mit diesem Wurm, mit all diesen Kindern drin, die dann das Ding so rumfahren. Ja. Und so. Ja. Das, glaube ich, ist so die erste Drachenbegegnung für mich gewesen. Wie alt warst du da? Zweite, Primar, zweite, dritte Primarklasse oder so, also jünger als zehn. Ne? So sowas, yeah. ja. so was, ne? Und warst du dann erstaunt,
0: dass dir, oder hast du dich gefreut, dass du gemerkt hast, in der Tätowierwelt ist genau das Motiv, was mich damals schon so gehuckt hat, als ich noch ein kleiner Junge war, das dass ist, das eine große Rolle da spielt?
1: Also ich bin nicht gezielt so auf die Drachendings gegangen, aber ich fand die Drachen einfach immer gut als Tattoo-Motiv, weil man kann mit ihnen machen, was man will eigentlich, das ist einfach, Hauptsache es sieht gut aus. Ne? Mhm. Ob der jetzt vier oder fünf Beine hat, ist eigentlich wurscht. Ne? Das ist so, wer sagt dir, also mein mein Lieblingding ist, wenn Kunden zu mir sagen, aber ein richtiger Drache, der ist doch grün. Dann sage ich, ja, hast du einen im Keller, dann bringen wir einen Polaroid, dann machen wir es ganz <lacht> realistisch. Ja. Dann hättest du mir auch noch so einen Dildo-Stift gekauft, um das ganz genau so zu machen. Ich würde ihn ja mitbringen, aber der schläft tagsüber. Ja, immer, das ist ne? das Problem. Ja.
0: Ja, ja. Die Drachen, ne? So, und dann hast du große Leinwände und Pizzerien vollgemalt. Und wann kam zum ersten Mal. Eine Tätowierung in deinem Leben?
1: Also ich habe mich zuerst mal mit 16 tätowieren lassen und ich Warum wusste, ich, ich <lacht> wusste nicht, dass man 18 sein musste. Ja. Und der Tätowierer war ziemlich sauer und er war bei einem Eher bekannten Motorrad-Club dabei. Aha. Und dann war mit so rot-weißen Farben? So in der So in der, Art, der Richtung, ja, war, ja. irgendwas
0: mit Flügeln, ich weiß nicht,
1: wie die heißen. Irgendwas. Ja, und dann ja. war dann so ein Kumpel und er sagt, diesen jungen Arschlöchern sollte man irgendeinen Scheiß auf den Rücken machen, <lacht> das ist Leben lang nicht vergessen. Und ich bin so da mit ihm. Das war in Zürich? Das war in Zürich. Und in der Zeit waren in Zürich äh, diese ganzen Jugendunruhen in '81. Ne?
0: Aha, okay. Und wer, hat sich mit,
1: wer hat da gegen wen... Sich? Die Jugend, der Jugend wurde ein Jugend, autonomes Jugendzentrum versprochen und wurde dann aber nicht gemacht. Und okay. stattdessen haben sie mit Millionen die Oper umgebaut. Ah, ne? Hochkultur ja. geht klar, ne? Ja. Und dann jedes Mal, wenn das beim Studio die Tür aufging, kommt eine Wolke mit Tränengas rein. Das war dann auch immer lustig. Also der Tätowierer war ein guter Ding an <lacht> Tag. <lacht> Tränengas, 16-Jährige, was kommt als nächstes Ja, ja. schon. Okay. Ja. Und dann.
0: Warst du bei diesen äh, äh, Unruhen auch auf der Seite der Jugendlichen aktiv?
1: Ja, schon, aber aktiv nicht. Also, ich bin kein Steinischmeister, weil das. Ja. Äh, das wusste ich schon früh, das bringt so viel eigentlich nicht. Also, ja. außer Knast.
0: Ja. ja. Okay. Aber du hast die, deine erste Tätowierung dann bekommen. Was war das?
1: Es war ein kleines Schwertchen mit der Schlange drum. Also, ein Dolch mit der Schlange. Aber das be beste Motiv überhaupt, oder? Das ist super. Ist ich das noch heute da oder sind Cover? Nee, da habe ich wie einen kleinen Rahmen rund gemacht. Schulterblatt. Der Philipp? Ja. Schulterblatt rechts, ja. links, rechts. Ja. Okay.
0: Und in dem Moment hast du gecheckt, ich kann malen und das, was der alte Biker da macht, das kann ich auch. Oder wie war da die Verbindung, dass du gesagt hast, Jo?
1: Kam ein bisschen später. Ich bin im 86 war ich auf der ersten. Schweizer Tattoo-Convention, die es damals gab. Wer hat die veranstaltet? Das war der Wärme aus St. Gallen. Ja. Also eine ziemlich lustere Gestalt. Also den musstest du für deinen Termin aus der Kneipe holen. Ja. Nebenan. Und dann gab es das, was es gab. Und dann ging es gleich wieder zurück in die Kneipe. Also ich habe kein Tattoo von ihm. So. ja. ja. Aber der war ein Original und hat hat das auf die Beine gestellt. Er hatte trotz dieser ganzen, seinem Lebenswandel, er hatte mit der ganzen Welt guten Kontakt. und äh, Ohne Internet? Ohne Internet, ja, ja, ja. also nur mit Fotos schicken mhm. und äh, Briefe schreiben. Und der so. ist immer noch aktiv? Nein, der ist gestorben. Also das, Wann ist Das geht? geht so lange nicht auf. <lacht> <lacht> <Und das> ist, <lacht> der hat auch keinen Hehl draus gemacht. Ich habe jetzt gerade kürzlich gelesen in neuen Buch das ausgekommen ist, über Schweizer Tätowierer, er hätte es mit einer Hygiene der Nadel nicht so genau genommen, hätte ein großes Glas Bier daneben gehabt und zwischen den Kunden das, die, die, die Maschine ausgespült im Bier Und dann wird das Bier und noch getrunken. Am Ende des Tages das Bier getrunken, sonst wäre es ja Verschwendung. Also und ich, das wusste ich nicht, das habe ich jetzt gerade kürzlich erst gelesen. Ne, so. ja, mit allem, was dachte, da drin war, hat er auch noch eine Mahlzeit Christ. gespart. ja. ja? Ei, ei, ei. Bier plus X. Ja. Ja, ja. Also vegan war das nicht. <lacht>
0: <lacht> hm, gute Frage, ob Menschenblut vielleicht doch irgendwie vegan Ich weiß es nicht. Ne? Okay, so, und er hat eine Tattoo-Convention organisiert? Und
1: da war natürlich... Auch neben
0: der Kneipe? oder? Nein,
1: das war in Zürich in... Ähm in so einem Veranstaltungshaus. Und das war natürlich in Größenordnung nichts wie das hier oder was man sonst so kennt. Noch. War kleiner. Viel kleiner, ja. aber da war eben, da waren war, äh, ziemlich viele große Namen. Ne? Zum Beispiel? Also Hanky Panky. Dann Der äh, Lal Hardy, George Bone. Ja. Die Lö Family. Ah, okay. Die fuhrmann Ja, Klaus und wie ich sein Bruder? Jürgen. Jürgen, verstorben auch schon lange, ne? Nein, ich glaube, der Nein? lebt noch. Ich weiß es nicht. Ich <lacht> so, <lacht> <Sorry>. <lacht> okay. Äh, okay. Ich weiß, dass er, glaube ich, nicht mehr tätowiert. Okay, also, ja. ja. Okay. Tja, und ich glaube, der Luke war da, Tante war da, dann Marco, Luke Atkinson. Ja, und Marco Pisa und dann Marco Leoni. Ja. Und das gibt eigentlich dann schon den nächsten Schritt, ne, weil ich bin dann Zwei Jahre, also ich habe das ganze Jahr drauf Maschine bestellt aus dem, aus dem Bikerheft und nicht das Spaulding, das war mir zu teuer, da war es ein anderer für, für 200 Dollar. Der ja. Dollar war viel mehr wert damals. Ne? Mhm. So. Du warst also war 17,
0: 18, als die Convention stattfand, sowas?
1: Nein, nein, da war ich älter. Das war äh, 21, war ich bei der okay. Convention und mit 22 habe ich dann gleich.
0: Okay, also du hast mit 16 das Tattoo bekommen mhm. und dann war es nochmal fünf Jahre, als dann die Convention Ja, yeah. ja.
1: Ich war dann bei Jock in London, habe ich äh, einen Drachenkopf gemacht und dann war ich noch beim Dennis Cockle mhm. in London. So, das waren so also die Tattoos, die ich hatte, ich, bevor ich an die Convention ging.
0: Was war der Grund, nach England zu gehen, zu so einem Jog oder nach London war das, ne?
1: Ja, also ich denke, damals in der Schweiz wollten viele tätowieren die es gab, die wollten also so ein fine -Line ding machen, das war mir irgendwie zu... So äh, fein. Fieselig, also mhm. da fand ich nein, da in England, die machen Bam, 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 Bam. Harte, harte Outlines, Knallfarben, yeah. Bang, das hält. Ja. Und das meiste hält jetzt noch. Ne? Ja. Und das Ding von Jock hast du auch noch? Habe ich dann bei Marco Leoni überdeckt, aber er drückt noch durch. Ne? Also das mhm. ist gut. Aber, äh, Sommer hebt sich mal. Und na, nein, also man, ja. man sieht es einfach noch ein bisschen, wenn man weiß, wo es ist. Ne? Ja. So. ja.
0: Ja. Und auf der Convention, du es gerade schon die Löw-Family erwähnt. Aha, das haben war die, das
1: erste Mal, wo ich die einfach getroffen habe. Genau,
0: haben die damals schon Impact auf dich gehabt oder hast du gesagt, so, was ist das für eine
1: Hippie-Bande? Beim Jock hat er mir den Flyer gegeben für die Löw-Family. Aha. Und sagt, das sind Freunde von mir in der Schweiz, geh die mal besuchen. Und dann konnte das wahrscheinlich glaub, kann ich glauben, dass du auch aus der Schweiz bist und die gar nicht kennst. Doch, wahrscheinlich schon, weil ich ja. war ja auch noch sehr jung. Ja, ja, okay. Also, mhm. Also. Mhm. Aber dann damals die LöS. Kein Telefon, also musstest den Brief schreiben. Wie heute. <lacht> Nein, ja mit Heute geht es auf der Tastatur. Aber ich glaube bis vor
0: zehn Jahren oder so. Also dann gibt es dann mit E-Mail. Ja, also das ist
1: so. ein bisschen länger.
0: Also Instagram ist da ähnlich wie bei dir, das ist eigentlich nicht so wirklich vorhanden. Mhm. Ne? Nein.
1: Mhm. Ja, und also die die habe ich ich hab da mit dem Philipp gesprochen auf dieser Convention, ob er den Joke da überdecken kann. <lacht> und er hat gesagt, ja, auf der Convention kann man das nicht, da musst du zum Laden kommen und dann machen wir was richtiges. Ne? Hat er das dann, begründet, warum das auf der Convention nicht geht? Nein, ich wusste doch auch nicht, dass... Der Joke, der leer von seinem Vater war.
0: <lacht> okay, ja, aber dann ist das eigentlich eine coole Ausrede zu sagen, das geht nicht auf der Convention, das müssen wir Das war keine machen.
1: Ausrede, ich, wenn ich, da hing, ich mich mit ihm getroffen hätte, hätte das auch gemacht. Ne? Mhm. Mhm. bist du dann nochmal zu ihm ins Studio und hast gesagt, jetzt überdeck das mal? Nein, nee. Nee, ich, war, ich war in Brasilien im 88 und da hat Marco Leoni hat das dann über, überstochen. Also so drei Tage am Stück. Ne, so. Okay, er hat ein großes so Oberarm. Einfach ja, so also der Oberarm. Ja, genau. ja, genau. Aha. Warum bist du nach Brasilien? Ich habe Tante und Onkel, die in Bahia leben. Ah. Und da wollte ich die besuchen und da bin ich aber nach Sao Paulo. Also, <lacht> also zuerst bin ich bei denen einfach ein bisschen lang abgehängt, da haben sie gesagt, ja, du musst ja. Muss man noch den Rest von Brasilien sehen, also ja. unsere Farm. Du
0: erstmal nur bei denen auf der Couch gelegen, oder was? Ja, in der Farm, mit ah. dem
1: Swimmingpool. Das war cool. Ah, okay, ja, nice. Das war schön. Cool. Ja. Ja. Und, ähm, und danach in Brasilien so rumkreist und dann eben in Sao Paulo gelandet. Und dann da Sao Paulo, das waren zwei so Telefonbücher. Ja, ja riesig.
0: <lacht> 15 Millionen Stadt damals schon wahrscheinlich, ne?
1: Ich glaube schon fast in die 20 rein, 16 bis 20 Millionen. Beim Portugiesisch war fließend wahrscheinlich? Noch nicht. Äh. <lacht> Und, äh, aber ging irgendwie. Ja, also ich habe dann. Ich wusste nicht mal, wie das mit Marco Leone, dass das so heißt. Das war aber ich einfach beim tatouage also beim Tattoo-Sektor, also quasi in den gelben Seiten? Genau. Das gab's in Deutschland Na, so es ist einfach ein, es ein reguläres Telefonbuch, aber da hattest du einfach das Kärtchen und da stand, ja, international bekannt. Äh. Dann bin ich da hingefahren und habe mal geguckt, da könnt ihr Englisch und dann äh, ist anybody speaking English. Ja. Und dann ist Marco gekommen und dann Aha. hat er das
0: gemacht. Hattest du zu dem Zeitpunkt, wo du ja schon echt in England warst, in der Schweiz dich hast tätowieren lassen und so, hattest du da überhaupt schon ein einziges Tattoo selbst gestochen?
1: In England nicht, nee, also war, ich 87 angefangen und 88 ging ich nach Brasilien, also da hat ich irgendwie ja. 20, 30 Tattoos oder so gemacht. Oder das hast du deine ersten Tattoos
0: gestochen und mit welcher
1: Maschine? Mit dieser Maschine aus dem Bike. Ach Heff. ja, stimmt. Ja.
0: Keine Spaulding war, die war zu so teuer.
1: Aha. <lacht> aber es ist eigentlich, eine Jonesy, wenn ich jetzt weiß, ich jetzt natürlich heute besser, was es war, aber so eine Jonesy-Kopie. Ja. Aber mit so Messing-Tubes und also. Und damals war es halt auch schwierig, gutes Material zu kriegen. Ne?
0: Und da hast du zu Hause tätowiert? Oder? Ja, ja, zuerst zu Hause und. Äh Hygiene? Oder zu den Leuten nach
1: Hause gegangen und um ja? tätowieren. Ja. ja, okay. Hygiene war mir schon immer schon von Anfang an ein bisschen wichtig. Ne? So, äh, hm. Also Handschuhe habe ich von Tag eins immer gehabt. Ne? Also wenn Du kennst vielleicht die Tattoo-Bücher aus den 80er Jahren, wo die Finger, und das ist total da ja, schwarz. Warst, das fand
0: ich schon damals widerwärtig. Ne? Ja. Das heißt, du hast damals schon mit Einweghandschuhen gearbeitet? Ja, ja. Ja, cool. Ja. Ja. Uh -huh. Und hast du Marco Leoni, nachdem du ein Jahr tätowiert hast und dann in
1: Brasilien, hast du dem deine Arbeiten gezeigt? Ich hatte so kleine Fotos dabei, von, wo ich sagte, ja, das ist okay, but, uh, vielleicht später mal. Du
0: Polaroids oder was? Oder?
1: Ja, Polaroids, also einfach als. Weil ich gerade diese schlechte Kameras musste ich wie die Ecke ausschneiden, wo das Tattoo drauf war. Ne? So. <lacht> knips, knips,
0: knips. Also du hast den Raum fotografiert und irgendwo war das. Ja, irgendwo hat
1: es ein Tattoo. Oder? Ja. ja. <lacht> 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 ähm,
0: und dann hast du aber, hast du dann relativ schnell einen richtigen Laden aufgemacht oder hast gedacht, so komm, ich muss das professionalisieren? War das schwierig, einen Laden aufzumachen? Das war wahrscheinlich Anfang der 90er, ne?
1: Ja, ich habe, ähm, wie gesagt, bei dem, äh, wo ich beim Theater mal gearbeitet habe, habe ich noch äh, auch zu Hause tatuiert. Ja. Und dann bin ich noch zurück nach Zürich gezogen und habe da ähm, ein Privatstudio gemacht. Ja. Das war so ein altes Fabrikgebäude und ein Raum etwas so wie von den Säulen noch da. Das war günstig, also konnte ich da loslegen. Ne? Und dann habe ich die Theatermalerei dann auch äh, an den Nagel gehängt. Ja, da muss, musste ich dann ja. fast zwangsweise.
0: Ne? Was warst du damals für ein Typ? Warst du so, warst du Rocker, warst du Punk, warst du Hippie?
1: Du bist alles so ein bisschen, ne? Also mir gefällt vom Punk bis Grateful Dead. Genau. Also mir ist es, äh, um, ja. Vielleicht ein bisschen mehr Metal-lastig. Ne? So, ja.
0: Und wie hast du damals ausgesehen? Was für eine Frisur hattest du? Schon immer so ein Zopf?
1: Oder... Nein, da hatte ich einfach kurze Haare. Ja, gefärbt? Ja. Kurz, im Jahr 87, wo ich angefangen habe, hatte ich mal einen, vom Arbeitskollegen, die Frau war Quauffeuse, die haben mir mal grüne Haare gemacht. Ja. Da haben sie mich nicht pumuckel, sondern, äh, wie heißt das, es gab irgendwas mit den grünen Haaren, so eine Kindersendung. Ja. War, war, war wurscht, weiß nicht. Vielleicht so. war das auch nur eine Schweizer. Das war dann eben. meine Mutter und alle, die waren dann mehr entsetzt ab dem also ab den Tattoos. Ja, ja, ja ich meine, damals war das halt, <lacht> also gab's,
0: hast du vor allem in der Schweiz, also die Schweiz gilt ja schon so ein bisschen als konservativ. Mhm. Hat man da überhaupt im täglichen Leben mal so sichtbare Tattoos gesehen? Oder waren das Sehr dann so wenig. Knackis oder so?
1: war das dann schlechte Arbeit? Es gab äh, so eine so in Zürich, wie am Hauptplatz, gab so es so eine Treppe am Fluss, wo die Leute zum Käfen gingen und so. Ah, hast du manchmal Tattoos gesehen? Also ja. da habe ich mein erstes Backpiece gesehen. Okay. Da äh, saß jemand mit freiem Ober Das war aber 81 jetzt machen mal wieder ein bisschen ja, zurück, ja, okay ne? ja. Und ich hatte, glaube ich, bin ich von England zurückgekommen hatte noch die Kruste und da kommt so ein, so ein Rocktyp und sagt äh, willst du mal ein richtiges Tattoo sehen? Und äh, zieht das Hemd hoch und hat Einfach so, das von Molly Hatchet, sagt ihr das? Ja, eine Metal-Band, ne? Frank Franzetta, ja. Mhm. Unglaublich, also ich... Wenn War Sie es grau das, oder mit Farbe auf? Farbe, ja. Rotringtusche, im Knast von Hand gemacht. Boah! Wenn, wenn ihr das heute sehen würdet, euch fällt der Kinnladen runter. Ja. Da können die ganzen Realisten sich eine Schreibe von abschneiden. Ne? okay. Und das ist ein Knast-Tattoo. Ja, ja, ja. Aha. Es war super satt, also ich habe jetzt ein Foto von, der Typ lebt nicht mehr, aber ich habe äh, inzwischen 20 Minuten, von wo ich jetzt wohne, gibt es den Digi, das war der erste offizielle Tätowierer in der Schweiz und Aha. ich habe von dem nur die Arbeiten gesehen, die waren alles sehr gut, eigentlich also von dem, was man damals gesehen hat, das Beste. Mhm. Und der hatte ein Foto von dem? Und der, hat, der kannte diesen Typ gut und ich habe den eigentlich erst dieses Jahr kennengelernt und dann haben wir so geredet, den kannst du ne, und dann sind wir auf den gekommen und ja. dann hat er mir so ein Foto geschickt davon und das sage ich auch ja, heute noch. Denke ich, und
0: du so, ey, das habe ich vor 40 Jahren live gesehen. Und das so. war das erste Backpiece, das ich gesehen habe.
1: Ja, cool. Und äh, saßt du
0: da direkt daneben, als du das als er das äh, gezeigt hat oder warst du ein paar Meter weg? Weil nein, nein,
1: es ist, es ist so eine Treppe und wir mhm. waren da so giefen und dann ist der <lacht> da vorne dran und hat dann den Rücken gezeigt und es ja. ist wirklich... Boah. Ja, ja erstaunliche die Qualität oder Umwerfen. Ja, ja.
0: Du hast gerade erzählt, in so einem alten Industriegebäude, was auch immer, hast mhm. du dann erst ein richtiges Studio ja. aufgemacht. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, also ich habe ja noch nie irgendwie einen Dolch mit einer Rose oder sowas von dir gesehen. Hast du schon ganz früh angefangen, Richtung asiatisch zu gehen? Nee, das
1: habe ich einfach hab mehr interessiert, dass äh, ich hatte auch, wo ich so angefangen zu tätowieren, äh, habe ich das Sandy Fellman Buch bekommen. Das was Buch? Das Buch von Sandy Fellman, The Japanese Tattoo. Okay, ja. Das war halt einfach, boah, das ist eine andere Welt ne, von Tattoos. Ja. Klar wollte ich natürlich so schnell wie möglich das lernen und können. Ne.
0: Weil da auch zum ersten Mal in einer Perfektion diese von dir jetzt schon oder damals schon geschätzten Drachen auf einmal großflächig tätowiert waren und es hat dich natürlich sofort gehuckt, ja, wahrscheinlich. Ne? Klar. Ja, Ja, ist dieses Buch auch heute noch irgendwie so eine Art Inspiration für dich, weil es so die Initialzündung war, quasi in diese Richtung zu gehen für dich?
1: Ich gucke immer wieder mal rein, ja. Und mhm. ich bin erstaunt, wie ich von vielen Leuten lese oder höre in Interviews, dass das war auch für die, für die Leute, die Japanese Tattoos machen, vielfach eine Inspirationsquelle war. Mhm. Das war einfach das Einzige, was da war.
0: Ja. Ja. Warum ist der Drache, vielleicht ist es ja gar nicht so, aber warum ist der Drache für dich das noch kraftvollere Motiv als vielleicht eine Schlange?
1: Also ich würde ich mal sagen, dass es kraftvoll ist. Ich meine, es hat natürlich mehr Fehler vor Die Schlange hat keine Klauen <lacht> und, äh, aber wie gesagt, man kann ja da dazu basteln, was einem ja. los wie man gerade lustig
0: ist. Ja. Es gibt so Geschichten, dass japanische Tätowierer dass du denen noch was über Drachen erzählen konntest, was die selber noch nicht wussten? Ist an diesen Geschichten irgendetwas dran? Oder ist das ja, so ein ist bisschen ein bisschen
1: hochgespielt. Also ich habe die Information von Japan bekommen mhm. und da es vielleicht jüngere Kollegen, wo ich vielleicht gesagt habe, da musst du gucken, dass das so und so ist, dann, dann stimmt's. Ja. <lacht> dann stimmt dieses Farbe. Ja, genau. Leben. Dann ist es wieder im Ja. Wann warst du zum
0: ersten Mal in Japan? 95. 95. Alleine?
1: Mit Kontakten mit ich Freunden zusammen? War den Philipp in Ibiza. Philipp hat ja eine kleine Auszeit mal gemacht und dann war ich ihn besuchen in Ibiza.
0: Philipp Lö. Die mhm. war mit der ganzen Familie in Ibiza, glaube ich, oder?
1: Ja, Abwechslungs- und sie sind dann Also... Äh <lacht> Felix und Loretta haben dann das Studio weitergeführt. In Lausanne? Er in Lausanne und er war in, in Ibiza. Und ja. dann manchmal, aber er wollte zu der Zeit eigentlich Er hat gesagt, er hört auf. Ne? Aha. Aber nein, der finger hört auf, ne? ja. Aber ähm, irgendwann hat er dann gemerkt, dass er doch besser tätowiert, als, als ein Profimusiker zu werden. Ja. Ne? <lacht> und mit ihm bist du dann nach Japan? Nein, aber da ist der Hori Ryu der damals zu Besuch gekommen. Mhm. Auf Ibiza. Ach, Ibiza. Nach Ibiza. da habe ich. Das war so
0: ein Japaner, der hatte so drei viertel und den Rücken vom Fünf? Nein, Okay, sorry, dann ist das wieder anders. Ja, ich habe nur so ein Der Bild war
1: in der Hori, Hori Waka Family, war der dabei. Ja. Da war, glaube ich, die Nummer drei oder sowas. Ich glaube, Horiwaka hat Mötley Crew tätowiert, oder? Ja,
0: ich glaube. Ja, ja. Nikki Six und genau. Tomini, glaube ich. Ne? Ja, genau. Und die Sachen sehen auch heute noch total Bombe aus. Ne? 40 Jahre alt oder so.
1: Ah, ja. Ja. Oriwaka. Ja. Ja, ähm, mein Ziel war natürlich, Horiyoshi kennenzulernen. Und der äh, Luke Atkinson habe ich mich dann auch in der Zeit mit angefreundet da gesagt schick ihm Fotos von deiner Arbeit du wirst staunen was da zurückkommt und es war wirklich krass also da kommt Ach so, so, so ein Austausch so, dann ja Krieg. Ich habe so ein Stapel Fotos von Horiyoshi, von seinen Arbeiten und das eine nach dem anderen ich bin fast in Ohnmacht gefahren.
0: also du hast ihm deine eher kleineren Sachen geschickt Oder und er da dir so in die schon...
1: Richtung ging zu ja. der Zeit ne? so. war dir
0: das dann auch so ein bisschen peinlich so nach dem Motto so ey uh, weil es war ich natürlich hab... noch nicht das Level was ich habe dann... ich habe
1: ihn ja da nur von, aus Distanz gesehen, beim Arbeiten auf, auf, auf Hanks Conventions in Amsterdam. Ne? Horiyoshi oh, jetzt, ja. Äh, ja. Und äh, der Name Horiyoshi war ich bekannt, eben durch dieses ja. Sandy Fellmann Buch. Ne? So. Und viele Arbeiten von ihm da Ja, also paar Sachen von ihm. Ja ich habe fast nicht geglaubt, dass man den richtig persönlich kennenlernen kann. Und der so. Hori Ryu war eigentlich in der Hori Waka Family, hat sich aber trotzdem noch beim Hori Yoshi tätowieren lassen. Also mm -hmm. so schon mal eine komische Nummer, weil in Japan die Familien
0: ist, so ja, wenn ja. du
1: bei der Familie dann gehst du nirgends mehr hin. Ne? Ja. Und wenn du bei dem bist, gehst du auch nicht mehr zu den anderen zurück. Ne? Ja. Und der hatte irgendwie die Narrenfreiheit, mit beiden okay zu sein. Ne? Ja. Und er war mal ich mein Ticket, so
0: eine Eintrittskarte. Da Für überhaupt vorstellig zu vorstellen. Ich werden. wollte
1: auch nicht einfach nach Japan einfach reinspazieren. Das findest. der Zeit erfahren, dass du, also du keinen tätowieren oder das war schwierig, die Leute zu finden. Ja, aber dann bist du rüber 95. Und er hat mir geholfen,
0: den Termin zu machen. Das heißt, du hast dich dann von Horiyoshi tätowieren lassen. Absolut. Ja. Meine Unterarme sind von Horiyoshi genau. tätowiert.
1: ist... Ne? Also 95 bis 97 und die Farben sind doch noch so recht gut, würde ich sagen. Nichts nachgestochen und gar nichts. Ne? Nee. Also Aber das gut, gut gepflegt. Das, muss ja ja. Ja.
0: das Gelb ist sehr, sehr satt. Ne?
1: Und das Rot. Von 95. Das Grün ist quietschig. Das Blau jetzt. auch. Mhm. Wow. Voll. Aber ich praktiziere, was ich predige. Also ich habe langärmige Shirts, ähm, wenn ich an der Sonne bin, 50 Sonnencreme, weil ich mag es nicht nochmal machen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Und dann ist das so, ich habe dann Horiyoshi in einer Convention in Amsterdam getroffen und gesagt, ja, wenn, ich nach wenn ich zwei Wochen komme, kannst du so einen Arm machen. No problem, you come. Aha. Und dann war ich da über den, über den äh, Hori Ryu. Und ähm, dann wurde schon nach der ersten Sitzung, da war der, die ganze Linie in weniger als einer Stunde. Wow. Da war einfach ein schwarzer Arm, go wash. Und, <lacht> Auf Klo? Ja, einfach heiß. Er hat das heiße Wasser angestellt, das ist wirklich so. Ah, okay. Und dann, also, das war in Japan dann noch, ja? Ja, ja, also, ja, ja okay. Und dann äh, waren nur die Linien und sagte, hm. This time finish no possible. Better you come again.
0: Ah, okay.
1: Und ich so. Ach. Ja, ja. Aber das war natürlich super, weil durch das bin ich schlussendlich glaube, sechs Mal nach Japan, um beide Arme dann fertig zu machen. Hm.
0: Beide Unterarme komplett? Beide Unterarme. Weil Unterarme, ja. Unterarme waren schon, Oberarme
1: waren schon irgendwo war anders. Gemacht, ja. ja. Und dann. Äh, habe ich natürlich durch die, dass ich so oft zu ihm konnte. Er war so nett und hat mir alles erklärt und meine dümmsten Fragen beantwortet. Also, mhm. das war ultra krass, wie der offen war. Und,
0: äh, war dann Dolmetscher dabei oder so? Oder?
1: Nein, er konnte eigentlich Bisschen noch recht gut Englisch. Erst ah, ja, okay. wenn er nachher, wenn er einem zum Bier mitgenommen hat, so nach Bier Nummer 7, ging es dann. Oh, <lacht> maybe difficult. yes, Maybe no. <lacht>
0: okay. Ja. ja. Ähm, aber er hat das wahrscheinlich auch gewertschätzt, oder? Ich meine, 95, Fall, 95 ja. wie viele Europäer sind da zu ihm nach Japan geflogen, um sich telefonieren? Wenig, ja. Gab es überhaupt welche in Europa? Und kanntest du die dann?
1: Luke natürlich. Luke Atkinson, ja. Und dann gab es noch einen Italiener, den Namen habe ich jetzt vergessen, mhm. aus Mailand, der hat mhm. eine Kornon von ihm auf dem Rücken gehabt.
0: Ja. Aber das konntest du an einer Hand abzählen. Ja. Und das war wahrscheinlich so eine große Inspiration. Ich meine, du hast, Absolut, wa ja. du hast wahrscheinlich die, die Linien gekriegt am Arm und hast sie studiert bis zum geht mehr Und Absolut. hast das wahrscheinlich erstmal versucht nachzumachen, oder?
1: Ja, die Wellen. Es gibt so eine Phase, wo du siehst, ah, er war beim Horioshi, hat die Wellen <lacht> so gemacht. Ne? So. Ja. Oder die Blumen mit den 100.000 kleinen Kräusler Kreuzl, äh, dran. So. Ja. Mach ich ja. heute nicht mehr so. Wo
0: wir jetzt beim Wasser sind. Ich muss ja sagen, also dein Wasser ist für mich das, für mich das schönste und weltbeste Danke. japanische Wasser, was es so gibt. Es gibt auch andere tolle Wasserarten, aber deine sind so echt mein Favorite. Hm. Wann bist du denn dann darauf gekommen oder wie hast du dann dein eigenes Wasser? Weil ich finde, man erkennt das schon. Und vor allem zu einer Zeit, wo es noch nicht so viele Leute gab, die Wasser in so einer Perfektion gemacht haben. Hast du einfach sehr viel Wasser gezeichnet? Die andere Instrumente. Das heißt,
1: ich muss sagen, dass viel in, 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 mit dem, wo ich mit dem Philipp habe ich dann mich mit um Philipp Philipp dreutet, und dann haben wir zusammen was studiert, vorher studiert. Also du machst eigentlich wie die ganzen Elemente eins nach dem anderen durch, bis man einfach, bis es schon so in den Ohren rausläuft. Aber das ist einfach üben, 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 Üben. Über
0: welchen Zeitraum war das? War das so drei Monate Wasser? Zwei Monate vorher, ja. oder kann man das nicht so verifizieren?
1: Das kann ich jetzt nicht so klar sagen. Aber ich, ich sehe ältere Arbeit von mir manchmal reinlaufen. Ich denke, ach, das war noch nicht gut. Ne, so. Aber hey, es ist Entwicklungszeit. Es mhm. sind ja wie Meilensteine gefunden. Sind eure hey. Sachen
0: zu der Zeit, als ihr das zusammen studiert habt, sage ich jetzt ja. ganz bewusst, sahen die da auch gleich aus komplett? Oder seid ihr Nein, damals schon haben, so ein bisschen... Wir haben
1: natürlich auch so Gekreuzt und äh, mhm. er hat dann mir seine Ideen mitgeteilt, wie es laufen muss. Das ist, äh, mhm. ähm, ach, also, über Orioshi habe ich gelernt, dass eigentlich der Hintergrund das Wichtigste ist beim japanischen Tattoo. Das Motiv, da könntest äh, also ich sag, ja, gehen, ich du Du könntest, auch sagen könntest. könntest, könntest <lacht> Mickey Mouse da rein tun, wenn du ja. den richtigen Hintergrund machst, äh, Klar. sieht das gut aus. Ne? Ja, muss man da auch
0: anders lernen zu gucken, wenn man sich großflächige japanische Tätowierungen ansieht oder macht das Auge das ich automatisch?
1: schon, ähm, die, die Herausforderung ist natürlich, dass es von jeder Seite gleich interessant aussieht, dass du nicht einfach auf einer Seite einen Streifen super spannend mm. und der Rest ist einfach aufgefüllt, damit einfach mit nur so das geht nicht. Ne? Ist
0: deshalb vielleicht ein Arm oder ein Bein viel schwieriger zu machen als ein Rücken, würdest du das sagen? <lacht>
1: Ich finde, dein Rücken ist auch schwierig, weil du, du hast ja dann manchmal auch eine Dreiviertelansicht, wo mhm. du auch nicht willst, dass das Zeug zusammenfällt oder mhm. und es ja, ist ein lebendiger Körper, das ist natürlich schon ganz was so anderes als auf Papier zu arbeiten. Mhm.
0: Gab es einen Moment oder wann war der, wo du gemerkt hast, du hast so langsam einen Plan davon, wie japanische Tätowierungen funktionieren und dass du die auch wirklich auf dem Körper umsetzen kannst? Oder bist du immer noch auf der Suche?
1: Irgendwann hast du, denke ich nach, wenn du das viel machst, hast du dann wie also eine kleine Trickkiste, wo du dann eigentlich wie, fast wie eine Collage dich das zusammensetzt, dass es nachher stimmt. Ne? Ja. Und das heißt äh, gezeichnete Motive mit Stencil und dazu aber auch musst du auch von Freihand, Hand, weil du kannst auf dem Papier nicht unbedingt voraussehen, was macht der Arm, wenn du den bewegst. Mhm. Und das nicht Design zerdrückt wird oder der, die Welle falsch rumgeht und so. Das, ja. Und das braucht auch viel eben Zeichen auf dem Körper. Mhm. Dass man, dann kannst du es bewegen und du siehst, geht's auf oder geht's nicht.
0: Hat dich das sehr gestresst, weil das ja so unglaublich komplex ist? Gab es auch mal Momente, wo du sagst, so boah, ey, scheiß drauf, ey, ich mache jetzt Dolch und Rose und dann gehe ich abends nach Hause und penne wieder gut?
1: Nein. Bis jetzt noch nicht. Ne? so. Also, ich glaube, es wird auch nicht mehr kommen. <lacht> ich mag Dolch und Rose. Es gibt zwischendurch schon, dass ich eben äh, eher ins Traditional oder so mal was mache. Ja. Das macht mir auch Spaß. Ne? Ja. Also, ja. Vor allem auch Sachen, die einfach einmal kommen und es ist vorbei. Mhm. Wenn das, diese epischen Projekte, die machen müde. Und das merke ich natürlich. Ich sage jetzt nicht, ich bin im hohen Alter, aber ich merke, je älter ich werde, desto anstrengender wird es, diese ganzen Großprojekte dann mhm. auch zu Ende zu bringen. Ne? Das ist, äh, Hast du ist für zwei Seiten. Das ist auch für den Kunden ein enormer Marathonlauf, wo vielleicht viele ein bisschen unterschätzen, wie lange das geht. Ne?
0: Merkst du, dass du bist du an so einem Punkt, wo du merkst, du wirst schon wieder ein bisschen langsamer oder wirst du immer noch schneller beim Tätowieren? Weil ich glaube, du bist schon ein ziemlich schneller Tätowierer.
1: Schon, aber ich versuche heute vielleicht mehr äh, Detail... Ähm, Nicht so detailverliebt zu arbeiten? Beides ein bisschen. Dass man das von ich finde es immer gut, Sachen, die von weit weg super aussehen und dann Sachen, die von... Dass noch was gibt, was man von nahe dann so studieren kann. Mhm. Also schon so ein bisschen detailverliebt. Beschränkt, ja. Ja, aber es muss einfach, es muss wie die Waage muss sich halten. Ne? Das mhm. ist einfach nicht alles nur Knuschelwuschel und dann ist es wie ein Perserteppich, wo man nicht sieht, äh, das sieht super aus, was ist es? Keine Ahnung. <lacht>
0: hast, hast du irgendeine Ahnung einen Überblick, wie viel komplette Rücken du in deinem Leben tätowiert hast? Ich habe es leider nie gezählt. Ich sage jetzt einfach mal 200. Mehr.
1: Ja, vielleicht ist 200 nicht so ein, ein, ein Schnitt, könnte schon sein. Aber eben, wie gesagt, ich habe es nie gezählt. Und dann, eben, es gibt natürlich auch Kunden, die machen es dann nie fertig. Ne, Weil mhm. ich verstehe es, weil es tut weh. Ne? Also, Ey, bei mir ist auch schon länger in der Mache. Und, ja, also als ich bin froh, wenn's, 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 wenn, wenn wenn, ich war froh, weil mein, mein Rücken vorbei war. Ne? Stimmt, das war so eigentlich so, ich glaube, deine dritte Tätowierung ever war der ganze Rücken
0: von Philipp Lö, stimmt das?
1: von ne? Philipp war es die zweite. Also ich habe zuerst hier einen eine größeren Schlangenkopf mit einem Stück Körper gemacht, so einen Testlauf. ob das Wie da weh der Philipp tut. Mhm. Ja. Aber es ist da komplett andere Stelle. Und dann am Oberschenkel war natürlich andere Musik als auf dem Rücken. Ne? Da wo er angefangen hat, also ich dachte, nein, das ist die dümmste Idee, die du je hattest. Ne? Ja. Aber da war du... Das sagt jeder Kunde. Ich sage sogar, erfahrene Tattoo- Kunden. Ja, ey. Die ersten drei Sekunden denkt sie, ah, ich wäre doch besser in die Kneipe gegangen oder an den Strand oder was irgendwas, irgendwas Schönes machen. Hätte ich mal wieder
0: Werner gemacht damals. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> ja, vor allem glaube ich, in dem Moment wurde mir das, glaube ich, auch klar, als äh, der Schandor meinen Rücken angefangen hat. Auf einmal siehst du diesen weiten Weg, wie weit der ist. Ne, du denkst ja nicht so, okay, das ist jetzt drei Stunden blöd. Nee, es ist
1: wahrscheinlich 30 Stunden blöd. Also ich habe Respekt, wenn ich jetzt heute habe ich zwei oder drei so nur gestänzelte Rücken gesehen und das waren komplizierte Dinge, wo ich also vom Flo auch, ne? Ich, ich habe ja. nicht gesehen, wer es war, aber äh,
0: Du bist einfach nur schreiend weggelaufen. Wo ich auch
1: dachte, <lacht> boah, das würde ich nie mehr, also nicht, nie, ja ich würde mich nicht mehr getrauen, da sowas so was Riesiges noch vor Publikum anzufangen, ne? Mhm. Ich mein, kein Problem, wenn jemand das durchschmeißt ich, durchschmeiß, ich verstehe es, ne? Mhm. Obwohl ich die jünger war, hat, komm, das schaffen wir noch und das mache Mach ich heute nicht mehr, das ist mir zu anstrengend. Ne? Ja, ja. Und das auch an den Armen schon, wenn es so einen fassen Arm drücken wird und du musst muss ihn wieder zu dir rüberziehen, weil sie schon langsam verschwinden, das ist... Äh also geil, wir haben nach drei Stunden aufgehört, der Tätowierer
0: konnte nicht mehr. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ich habe... Relativ häufig in meinen Podcasts, also man kam oder ich kam immer wieder auf dich zu sprechen, weil ich deine Arbeiten sehr schätze. Ähm, ich habe dich tatsächlich öfteren Mal auch als, das ist ein sehr, sehr großes Wort und das bemühe ich auch nicht oft, aber als tatsächlich als Tattoo-Legende bezeichnet. Hm. Ähm, wie gehst du damit um,
1: wenn du so benannt wirst, wenn dich jemand so nennt? Es ist natürlich sehr, sehr schmeichelhaft, aber. Äh für mich sind die Legenden die Leute, die mindestens eine Generation vor mir schon da waren. Weil die, haben, die haben die, die, die Wege geleitet. Ja. George Bone. George Bone, ganz sicher. Ja. Also, was Ed heißt, Hardy. In, in, ja. Ohne Worte. Ja. Ist einfach, ohne Ed wäre nicht die Leute hier, die hier sind. Keiner. ist eine
0: Scheißfrage, aber ich stelle sie trotzdem. Wer ist wichtiger, Horiyoshi oder Ed Hardy?
1: In meinem Fall jetzt eher, also als, als, als Einfluss, oder? Ja, als prägender Einfluss. Ich bin eher Horiyoshi-lastig, aber Hardy hat mich inspiriert, zum Beispiel einfach das, äh, zum Beispiel eben Privatstudio zu haben okay. mit nur Anmeldung. Ja. Die Vielfalt und das Volumen seiner Arbeit ist sowas von unglaublich. Also das ist sicher auch ein, kann man nicht anders sagen, ein Idol. Ne? Also das ist, äh,
0: Hast du viel persönlich mit Ed Hardy mal
1: zu tun gehabt? Kennt hab ihr euch? Ich habe ihn zweimal im Leben getroffen. Aha. Und Bill habe ich dann vorgestellt ihm. Bill Selman? Leider verstorben. Leider. Ja. Was hat Ed Hardy zu dir gesagt? Wann? Ich will jetzt das so Small Talk, weil es war eben, es war Aber er kannte Wort, deine Sachen, oder? Mh, ich weiß es gar nicht. Mh. Also, ich, aber ich, hatte, ich hatte nie so eng Kontakt. Also, das zweite Mal, wo ich ihn getroffen habe, war in London, als der Mick Violetto diese Time-Ausstellung gemacht Da war gemacht ich auch hat. tatsächlich, ja.
0: Mhm.
1: Und da hatte ich ein bisschen mehr Zeit, mit ihm zu reden. Und da war ich ultra geschmeichelt, als ich mir ein Kompliment gegeben hat für das gemalte Bild, das ich da gemacht habe. Du hattest natürlich einen großen Drachen
0: gemalt und Aha. da war was dabei.
1: Es ging ja um Time. Genau. Und richtig. ich, äh, auf Englisch heißt es ja time um, heals all wounds. Ja. Und dann habe ich ein Aal gemacht und so eine fast cartoonartige Uhr, die einfach böse ist. Ja. Und dann habe ich Time Wounds All Eels gemacht. Ne? Okay. Das das, das, da habe ich ein Kompliment für bekommen. von fand er ultra lustig. Ne? Okay, ja. Time heals nothing, ja. Quasi. Ja. <lacht> Ja, muss man am Mittag, ich weiß nicht, wie viele alle die in Tokio verschneiden für die Voll.
0: Mittagessen. Ja, ja, klar, da da geht's, da geht's ab. Ne? Ähm, ich hatte tatsächlich im Mai, als die Kaiserstadt zum ersten Mal nach dieser Pandemie wieder stattfand, da habe ich einen Podcast gemacht mit dem Jan von Für Immer, mhm. Berlin. Der hat auch vor, boah, wahrscheinlich 15 Jahre her, hat er ein großes Backpiece von dir bekommen. Mhm. Und da hatte ich ihn auch gefragt, so, wer hat, von wem hast du am meisten gelernt? Und dann sagte er schon so, ja Mick. Und dann sage ich, ja, aber du konntest ja gar nicht so viel sehen, er hat ja deinen Rücken tätowiert. Mhm. Und er so, nee, das war eher so im Umgang mit den Kunden. Mhm. Da hat er sich viel abgeguckt, wie du mit den Kunden umgegangen bist. Und das fand er sehr beeindruckend. Mhm. Kannst du nachvollziehen, was er da meinte? Bist du sehr klar in deiner Ansprache, weil du so viel Wissen hast?
1: Wie gehst du mit deinen Kunden um? Ich versuche natürlich, das Erlebnis so angenehm wie möglich zu machen, weil äh, das, die Tätowier-Action selbst ist ja ein Horror genug. Ne? Also wenn Voll. du da noch, noch äh, freche Schnauze hast zu den Leuten, ja, ja. Jetzt, bis so Großprojekten wird es dann schwierig, dass die Leute das fertig machen kommen, weil sie sagen, mhm. äh, da geh ich gehe lieber zu meinem Kumpel <lacht> oder weiß ich was. Es ne? also, ist schon wichtig, dass man anständig mit den Leuten umgeht. Ne? Mhm. Also Grundsätzlich, ne? Aber schon, hm,
0: was ist denn, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, so, ich glaube, da gab es noch eine Geschichte mit Leil Hardy, auch eine englische oder Tattoo-Ikone mhm. schlechthin, der hat den ganzen, der hat so einen riesigen blauen Drachen ja. von dir auf dem Rücken. Aha. Den hat er, glaube ich, Ende der 90er bekommen. Kann das sein? Habt ihr da angefangen?
1: <lacht> Kurz nach der tokyo Convention 99. Und also so 2000 ja. ungefähr, ja. Und das war natürlich der andere. Schmeicheldings, da, dass ein Lal Hardy zu mir kommt äh, und fragt: hey, kannst du mir den Rücken machen? a big fuck off Dragon mate Und, so, und ich so: oh, Okay, cool. Ja. Weil er trägt. Und er ist ja auch schon. Ne? Da war er noch ein bisschen schlanker. Mhm. Aber er hatte eins meiner bis heute lieblings von Ed Hardy: ist so ein tiger an der Hüfte. Ja. Wo schon. Ja, das ist in einem anderen älteren Buch aus den 80 das drin. Und ich fand das, das bis heute extrem umwerfend. Ne? Und mhm. ich konnte mit dem, oder hatte Respekt, in die Nähe zu arbeiten. Und oh, was mache ich da rundherum, dass das den nicht stört und so. Mhm, und. Äh,
0: aber er kam, glaube ich, mit irgendeiner komischen Vorlage und meinte so,
1: so, nur für den ganzen Rücken. Das war es. das ist englische Wit, Oder Da hatte wahrscheinlich im Flugzeugmagazin wart und so ein richtig Kinderbuch äh, Drachen ja, ja. gemalt und sagt, yeah, that's exactly what I want. So, ja, 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 okay, ja, genau. Okay, Englisch. <lacht> äh.
0: Ich kenne die Brüder. Ja, ja, ja. okay. Ähm, wie sehr du hast, es gibt eine Instagram-Seite, ich habe dich da heute auch verlinkt, Tattoo. Switzerland, Mick Tattoo, Zürich. Da sind so ein glaub, paar Arbeiten von glaub, dir drauf. Heißt
1: Mick from Zürich, oder? Mick from ah genau, Mick from Zurich. Du steckst da nicht hinter oder? Nein, das ist irgendeine Fanseite. Aber hey, super. Die macht ja. euch die Arbeit. Mich interessiert es nicht. Ne? Ja. Du hast
0: keine Ahnung, wer das macht.
1: Nein. Jetzt kann ich es ja sagen, ich bin's auch nicht. Ja, gut, da haben wir schon mal geklärt. Ja.
0: Aber als du die Seite zum ersten Mal gesehen hast, warst du da nicht. Also ist doch, ist doch strange, oder? Oder fandst du sofort gut? So nach dem Motto ja, ich hey, fand
1: die, das, das fand ich schmeichelhaft. Dass, also, jemand nimmt sich da die Arbeit und macht das ganze Zeugs da drauf. Ja. Ja. Vielleicht wow. mal so
0: als kurzer Aufruf. Mein Podcast wird ja schon von ein paar Leuten gehört. Wenn du das hörst, der das macht, schreib mir doch mal. Ne? Dann kriegen, kriegen wir das ja vielleicht raus. So Keine Ahnung. Dann mhm. kannst du dem ja vielleicht noch neue Ar neuere Arbeiten mal zukommen lassen.
1: Ja. Ne? Ich will mich da aktiv nicht dran beteiligen. <lacht> sie sollen soll selber ihre Fotos suchen und, oder Kunden von mir fotografieren. Das ja. meiste ist ja sowieso aus dem Buch, das der Alex von mir gemacht hat, rausfotografiert, was ja auch cool ist.
0: Ich meine, du wolltest ja noch nicht mal, dass die Leute deinen Namen im Telefonbuch finden. Das ist natürlich Internet nochmal eine ganz ja. andere Baustelle. Ne?
1: Eben, aber irgendwann musst du mal auch klein beigeben,
0: ne? das ist so <lacht> Ja, aber hast, hast ja immer noch nicht, weil das ist ja nicht deine Seite, ne? Die macht ja nein, nein.
1: Und ich habe auch sonst keine Internetseite. Ah, ja. Und ich äh, habe auch kein äh, sogenanntes Smartphone. Ja. Interessiert mich nicht. Und mein, mein Aufklappphone funktioniert nach zehn Jahren immer noch. Warum soll ich ein funktionierendes Gerät in den Müll schmeißen? Also, das hm. sehe ich jetzt nicht so ganz Du Ich es nicht. Ja, ja, ja. Es gibt Leute, für die ist das essentiell und das brauchen sie zum Arbeiten. Und ich verstehe, dass die jüngeren Tätowierer diese ganzen Social-Media-Plattformen unbedingt brauchen, weil sonst kriegen die ihre Leute nie. Ne? Mhm. Und ich fühle mich extrem privilegiert, dass ich das machen kann, ohne diesen ganzen cremes äh, mhm. Hast du Kunden, die Mitte 20 sind? Kommen, ja, klar. Ja, die kommen äh, zu dir? Ja.
0: Und dann fragst du... Also das ist die beste Haut. Ah. <lacht> Zuerst war die beste Haut, ja. <lacht> wie kommen die zu dir? Das, sind das dann auch Leute, die so Tattoo-interessiert sind, dass die sich umhören und sagen so, ey, geh zu dem.
1: Ich weiß nicht von allen, wie sie auf mich gekommen sind. Manchmal frage ich schon, aber dann hast, kennen sie jemand, der Arbeit mhm. von mir hat. Jetzt habe ich natürlich auch schon die Kinder von den alten Kunden. Aha. Mhm. Und das ist äh die, die Kunden von mir haben denen gesagt. Du gehst nur zu Mick, wenn du dich tätowieren lässt und sonst zu keinen. Der ist sauber, und, und, steril und schnell. Und da habe ich nichts. Äh, muss ich mich nicht einmischen. Das ist gut, wenn die das schon für mich die Arbeit macht. Ja.
0: Auch wenn du keinen eigenen Social Media Auftritt hast, ja, du sitzt in Retobel, du sitzt da auf dem Berg in deinem kleinen. Schön Häuschen, mhm. aber du hast da natürlich Internet und du guckst doch auch, oder? Du guckst
1: dir Sachen an, logisch. Ja, also ich wurde letztens gefragt für den Tim Liay eine Intro für sein Buch zu schreiben ja. und dann musste ich... Äh, das hast du gemacht? Dann, ja, aber ich musste dazu, weil ich kannte, kannte ihn mehr als Person, aber die Arbeit, damit ich was halbwegs intelligenter schreiben kann, musste ich auf Instagram gucken, was der so mal also was er in letzter Zeit. Neuer und ja. älter und so, ne? ja. Und dann waren wir leider gezwungen bei Insta sich anzumelden. Ja. Aber ob der, aber Name, ob der Name und das Geburtsdatum stimmt, ja, ich ja. weiß es nicht. Ja, ja. Aber ich mache da auch nichts drauf, aber dass man genau. mindestens Zum das gucken. Zeug gucken kann. Also ja. Ich fand auch den, den Shane Enholm zu gucken, ultra, ultra lustig. Mhm. Und äh, dann plötzlich haben die Arschlöcher dann einfach so ein Dings gemacht mit äh, bilden sie sich an und sonst konntest du das gar nicht mehr gucken. Genau, nur ein paar Bilder Aber und dann... Aber vorher jahrelang ja, die Leute gezupft, äh, ja, das ist alles gratis, das ist ja, ja, alles ja. sonst und ihr könnt machen und so. Ja, ja, ja. Bullshit. Also irgendwann, äh, ja. hab ich doch gesagt. Ja, das ist einfach wie ein ganz ein böser Dealer, der dir einfach so ein Poziochen gibt. Anfixen. Genau. Ja, okay. Also so, war ich natürlich gezwungen, damit ich einfach auch irgendwas zu der Arbeit sagen kann. Wo von Tim jetzt. Von Tim, 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 ja. Tim ja, ja. So, das war da die Auslösung, weil ich dann, da musste ich eben leider auch mitspielen. Also. Ja.
0: Ähm, Gibt es aktuelle Tätowierer, junge Tätowierer, ich sage jetzt mal, weiß nicht, Anfang 20 bis, die japanisch nochmal neu definieren oder die da anders rangehen und du sagst so, ey, das ist interessant. Da wäre ich gar nicht selber drauf gibt,
1: gekommen. Das gibt es immer wieder. Ne? Ja. Also, wer mich letztens beeindruckt hat, war Oliver Mackintosh. Oh ja, bon umwerfen. Ne? Ne? Drachen, ne?
0: Wahnsinn, die Paintings auch. Ne?
1: Und ja, gibt es so, so ein Gröbchen von Leuten, wo ich sagen muss: wow, der, der hat es voll begriffen, der hat es geschnallt. Ne? Mhm. Ich jetzt, das, ist eben, das ist nur schwierig, jetzt so eine Namensliste zu geben und dann vergisst ja, 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 ich bestimmt ja, ja. irgendeiner, der wichtig ist. Also ja. So. Ja, aber aber das ist ja immer persönlicher Geschmack. Also was für mich perfekt japanisch aussieht, muss für einen anderen nicht unbedingt so perfekt sein. Also ich mag es natürlich noch, wenn es ein bisschen ein Twist oder was gemischt hat, was eben wo man sieht, das ist nicht aus Japan. Ne? Mhm. So. Mhm. Du bist, du warst lange Zeit
0: in Zürich in der Spiegelgasse Aha. und bis 2013, korrigiere mich gerne, da Na, weggezogen. Genau. Und in ein Schweizer Bergdorf
1: Aha. nach Retobel. Genau. Gemeinde Außerhoden? Genau. Nein, das sind Kantone, das sind wie Bundesländer. Aber es heißt irgendwie Außerhoden. Nicht Außerhoden, sondern Ausroden. Come <lacht> äh Come on! <lacht> Ja. Es gibt, das ist wie geteilt, äh, weil äh, es gibt das Innenroden und das Außenroden. Ne? Ja, ja, sicher. Und natürlich, äh, bis vor kurzem, da hätte nicht einer dem anderen Haus verkauft oder äh, geheiratet. Gut, Innenroden ist katholisch, ja, der andere Protestant ist protestantisch, das Außenroden,
0: Also Innenroden ja. und Außenroden mhm. gehört getrennt, ja? Ja, In, Außen, ja, ja ganz klare Sache.
1: Rein, ne? Ja, ja. mhm. Warum bist du ausgerechnet da hingegangen? Ich kannte die Gegend schon von Kind auf. Mein Stiefvater hatte da 1971 ein, ha also ein altes Bauernhaus gekauft, dann sind wir da oft in Urlaub gefahren. Ja. Und wo ich dann selber einen Sohn hatte, dachte ich, ja, das ist ja super, da müssen wir hin in, in Urlaub, weil erstens sparst ja, du kannst spaß dir die Fliegerei äh, und es ist super schön. Und ja. du kannst ein Kind. Einfach rumspringen lassen in der Natur, mhm. ohne dass du dir Sorgen machen musst, ja. dass ein Böser kommt. Und seine so Stadt kannst du das nicht mehr machen. Ne? Mhm. Du kannst keinen Fünfjährigen unbeaufsichtig einfach auf den Spielplatz lassen, das ist keine gute Idee. Ne? Mhm. Wo ist dein Sohn jetzt? Was macht er? Der ist Polymechaniker. Ich weiß, in Deutschland heißt das anders. Das ist wie ein Mix aus Werkzeugmechaniker, äh, Feinmechaniker, also okay. CNC, Fräsen, Drehen und so. so sehr mechanisch. Ähm, ja. ja. Ähm, als der in der Schule
0: war und erzählt hat, mein Papa ist Tätowierer, wie kam das da an? Ich
1: denke, da. Also er ist 2000 geboren, also von dem her, wo er zur Schule ging, war Tätowieren schon nicht mehr so äh, normal, super ja. exotisch. Ne? Also, mhm. Ich habe jetzt nicht tätowierte Lehrer von ihm getroffen, aber die äh, fanden das okay. Ja, ja, ja. Also, das war nicht, äh
0: Hat der Umzug in dieses malerische Bergdorf? Es ist tatsächlich sehr malerisch. Ja, ne? Es sieht oh, halt aus schön, wie so ja. Verkehrsamtvieh. Philipp Lö hat
1: gesagt, das sieht aus, wie wenn Disney gemalt hätte, aber er war noch nie da. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist so,
1: also wir, wir sagen zum Spaß, das ist wie Hobbitland. Also, es ist so, ja. eben die im hoden. also die, ja, ja. die sind zwar so an den steilen Felswänden und so, das ist gar nicht mein Ding. Also, ich mag dieses. Ja, ja. Ich bin eher ein Hobbit, glaube ich. Ja, 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 ja.
0: Haben sich. Deine Arbeiten da nochmal verändert und warum? Oder ist das jetzt so zu theoretisch gedacht?
1: Oh, nein, glaube ich nicht, dass es einen großen Einfluss hat. Ich muss ja mich selbst bleiben. Ne? Also kann ich nicht einfach äh, anfangen, Kuhglocken an, an die Drachen zu hängen oder sowas. Ne?
0: <lacht> oder Aale. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich habe mal irgendwo gehört, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, ich weiß nicht, ob das du das mal im Interview gesagt hast oder jemand hat mir das erzählt, dass du gesagt hast, wir haben so krasse Wolkenformationen ja. teilweise, dass du überall, du musst eigentlich nur so mal so ein bisschen gucken und du siehst sofort so, da könnte eine Kralle rauskommen, da zwei Augen und fertig ist der Stieren.
1: Drachen. Ja, es gibt schon, also war schon mal eine Idee von mir, die Dinge so zu fotografieren und dann einfach was wie die Stufe, das Foto und dann das Foto mit dem Pauspapier drüber gezeichnet, wo man es... Mhm. Und dann nachher einen Drachen davon gemacht. Das nur. Das hast du auch schon mal gemacht? Ich habe es für mich schon ein paar Mal gemacht. Ne? So, aber
0: mhm.
1: Und so findest du vielleicht auch neue Ideen. Also ja. ein kleiner Twist. Und denkst du, ah, das sieht aber noch gut aus. Ne? Ja. Ähm,
0: ich habe auch mal ein, zwei Videos gesehen, wo dich jemand besucht. Der Buddy Olli hatte ich zum Beispiel mhm. mal besucht. Ähm, du hast schon eine wirklich sehr tolle beeindruckende, reichhaltige Bibliothek. Mhm. Wie viele Bücher hast du?
1: Oder? Die Zahl weiß ich nicht, aber ich habe äh, die Bücher sind für mich eigentlich das wichtigste, also gutes Referenzmaterial ist das A und O. Ne? Ja. Weil ich kann ja nicht äh, einen Japaner übertreffen, der sein ganzes Leben lang Drachen gemalt hat, aber wie ein, ein Hokusai oder ey, das ist immer noch gutes Referenzmaterial und äh, wenn ich das tätowiere, hat es immer noch genug meine Handschrift drin, auch wenn es eigentlich eine quasi Kopie von dem, von japanischen äh, äh, Holzdruck oder Holzschnitt oder so ist. Ne?
0: Aber könnte es nicht theoretisch sein? Ich weiß jetzt nicht, wie alt Hokusai geworden ist, aber könnte das nicht theoretisch sein? Acht, 80 oder 90. Ah, okay, das
1: 90 und dann auf dem Sterbebett hat er gesagt, ja, jetzt wenn ich noch zehn Jahre leben würde, dann könnte ich noch gut zeichnen. <lacht> das ist so japanisch. Ja, ja genau. genau. Ist,
0: äh, ja, es gibt ja diese Dokumentation über Sushi Meister und der ja, ja. 70-jährige Sohn steht daneben und darf immer noch nicht so. Es ne? braucht ja, ja.
1: sechs Jahre, bis er den Reis gut gemacht hat. Ne? <lacht> ja.
0: Ja. Um. Ja, aber worauf ich hinaus, weil der hätte ja auch sein können, dass du dich schon in deinem Leben genauso lange mit Drachen beschäftigst wie noku
1: sei oder so. Nein, ne? So lange das ja. Alt bin ich noch nicht. Ja, das ja, kommt dann irgendwann mal. Aber grundsätzlich, wie ich sagen, wenn ich den japanischen Look will, dann muss ich die japanischen ja. Sachen studieren. Weil sonst verpasst man vielleicht irgendwas, was charakteristisch wichtig wäre, damit es diesen, diesen ja. Look kommt. Ne? Ist es nicht auch wichtig, ich glaube,
0: der Jan hatte das auch gesagt, er meinte so, ein riesen, oder ein, oder ein großes Problem ist für ihn, dass er japanisch nicht spricht und auch nicht lesen kann, mhm. was die Mythologie und so weiter angeht. Du kannst das
1: auch nicht, oder? Nein. Äh, mit der ESR haben wir drei Jahre japanisch studi also studiert, äh, Kurse genommen. und Volkshochschule? Nicht ganz, also wir hatten zwei Jahre, hatten wir also zuerst mal in so einem Kurs und dann zwei Jahre mit einer Privatlehrerin.
0: Also schon intensiv verfolgt, ja?
1: Aber nach drei Jahren kannst du Taxi fahren, ein, 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 ein <lacht> Bahnbillett kaufen und halbwegs im Restaurant bestellen. Und der Taxifahrer ja. ist kein Drache? Nein, das ist er ja nicht. Ne. <lacht> okay. also, und wenn du das, das krasse ist, dass du, also wenn du das nicht benutzt, das geht also wie,
0: allen wie ein Sprachen, Drache ja. wieder
1: aus dem Fenster. Also das ist dann, äh, mhm. nein, es sind nicht alle Sprachen so. Also wenn du, wenn du eine lateinische Sprache kannst,
0: mhm. ja stimmt, ja, mal ganz hast du schon anderes, ein
1: bisschen ja. ein Schlüssel für die, die Brüder und Schwestern von der einen Sprache, mhm. ja, so. oder ich, ich spreche zum Beispiel besser Portugiesisch als Spanisch, aber ich kann mich mit dem Spanier gut unterhalten, weil wir uns gegenseitig verstehen, mhm. ne? so. also ja. das ist eine richtige Sprachfamilie japanisch ist einfach ganz was Eigenes. Es hat nichts, was irgendwie mit was du kennst zu tun hast, wo viel die, über Betonung auch geht. Es gibt mir nur die Worte, also die importierten Worte wie Eisu äh, Kurimu, also das Zeugs was Chisu Sachen, die sie selber nicht hatten. Aha, okay. Biru auch. Ne? Bier. ja. Mhm. Für das braucht es aber wieder ein eigenes Alphabet. Ja. Oder unsere Namen oder die Länder, die nicht Japan sind, werden mit einem eigenen Alphabet geschrieben. Also, das ist mega kompliziert. Und das, was wir schön finden, das was wie die chinesische Schrift ist, das Kanji, ja. das war aber schon von Anfang an viel zu kompliziert. Dass okay. 3000 Zeichen und ja. die, die Reihenfolge von den Strichen wissen muss, dann sieht es nicht leserlich aus. Ne? Ja. Also, du
0: hast aber tatsächlich einen japanischen Tätowiernamen verliehen bekommen, ist das richtig? Von
1: Horiyoshi? Ich habe, nein, nein, Bist nein, du nein. der Hori Michi? Ja, es, genau. Ich habe einfach Michi phonetisch übersetzen lassen. Ja. Und dann gibt es Michi, das heißt dann Straße oder Weg. Aha. So it's the way of tattooing. Da ne? komme ich her. Das finde ich cool. Also, das hätte auch. Äh, Tätowierte Herrentoilette heißen können. <lacht> also.
0: uh -huh. Wann hat er dir diesen Namen? War das. Also das war also, nicht, ich, nein, ich
1: habe das nicht offiziell gekriegt. Ich habe das selber. Also. <lacht> <lacht> ich habe ähm, auch mit dem jüngeren Tätowierer auch aus der Horiwaka Family, da habe ich mir das dann äh, richtig schreiben lassen und so.
0: Okay. Aber
1: Horiyoshi, oh, du, Das ist eine gute Passt Idee. Dir? Das ist eine gute Idee und so. Ja. Also, der hat er gefragt, ja, warum das? Und dann, äh, weil das, 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 das Michi-Zeichen kann man auch als Do lesen, also das, das Taekwondo, Kendo. Aha. Das, das ist eigentlich immer die Straße. Ja. Okay. Oder der Weg. Ne. Aha. Und das fand er, oh, das ist gut und so. Dann, also es wurde von ihm abgesegnet, aber nicht von ihm verliehen. Nicht so zeremoniell ich, oder nein, nein. nein, nein. Also, das Ganze. Kirmes-Karneval-Dings ist nicht so mein Ding. Also auch, äh, also Ich laufe zu Hause nicht im Kimono und Dings mhm. rum. Also das ist irgendwie, ich finde es fast peinlich. Mhm. Also
0: Was macht dir nach... Boah, jetzt muss ich mal zurückrechnen. Ich sage jetzt einfach mal 40 Jahren tätowieren?
1: Nein, nein. Äh, Weniger? 35. 35 Jahren. Mhm.
0: Was macht dir nach wie
1: vor am Tätowieren am meisten Spaß? <lacht> Der das Konzept zu erarbeiten mit dem und, Kunden die, und die Interaktion ja. mit, mit den Leuten, finde ich schon noch spannend, weil äh, ob es jetzt ein anstrengender oder ein easy Kunde ist, ne, das ist, ist beides spannend. Weil, einfach die, die, das Leben besteht aus Begegnungen eigentlich, was das macht so spannend. Ne, und so. Mhm. Und so, dass zusammen etwas erarbeiten, finde ich schon cool. Ja. Gab es auch schon mal Begegnungen, wo
0: du zum Kunden gesagt hast, Oh, sorry. Äh, wir kommen hier nicht überein. Ja. Dass man so lange diskutiert und du denkst irgendwann so, ja. ey, das wird hier nichts? Ja,
1: ich habe Leute schon weggeschickt, Das ganz klar gesagt wir kriegen Streit. Ja. Und das, für das muss er nicht zu mir kommen. Und ich glaube, das, das ist mir auch zu anstrengend. Du haust ab nach
0: Innerhoden, bleib da, ja? Ja. Das,
1: das waren keine Innenrötler, ne? waren dann eher Zürcher.
0: Ja, <lacht> ah, die Brüder yeah. Ja,
1: okay. Aber weil die. In, bei uns sagen sie, die, die Autonummer von Zürich ist ZH. Ja. Und die Zürcher sagen, das bedeutet zuvorkommend höflich. Ja. Und bei uns sagen sie zu wenig Hirn. <lacht> und das ausroten Nummernschild ist AR. Und da ja. sage ich, das heißt doch alles richtig. Genau. So ist es. Das kann man ja. So lokalpatriotisch. Also. Ja, ja.
0: Ähm, Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, um Du bist so ein bisschen als der, der da in den Bergen lebt, verschrien oder hast dein Image? Oh, der sitzt da, der kriegt da nicht viel mit. Und umso überraschter, ich glaube, das war vor fünf oder sechs Jahren, da hat der Brian Bruno hier gearbeitet mhm. auf der Aachen Convention. Ja. Legendärer, fantastischer ja, super, amerikanischer ja. Tätowierer. Und dann sagte er wohl im vorbei, also der hat tätowiert und der Andreas lief so vorbei. Er meinte nur so: Hey, fragen? Und Andreas so: Okay, was ist irgendein Problem oder so? Sag mir mal, wie du es geschafft hast, dass Mick hier ist. Er war so beeindruckt, dass du hier warst. Wie hast du den Weg nach Aachen gefunden? Und das ist jetzt nicht zum, du bist ja nicht zum ersten Mal hier schon, sondern vor fünf Jahren, glaube ich, warst du zum ersten Mal hier?
1: Ja, also das ist kommt ungefähr hin. Ne? vierte Mal, oder?
0: Ja, aber dann war eine Pandemie. Ich glaube vor fünf Jahren. Aha. Was?
1: Ähm. Also der, der Andreas habe ich das erste Mal habe ich ihn einfach überrascht, wo ich einfach hier einfach mal aufgetaucht bin. Das war witzig. Weil ich eben durch meine Freundschaft mit einem Kölner Kumpel von mir, von ganz früher, dachte wenn ich am gleichen Wochenende bei ihm war, dann war auch Convention hier. Also sind wir hier. Am da habe ich dich doch hingefahren noch. Du hast mich zurück nach Hause gefahren. Genau, ich, zu, ich zu deinem gehen. Kumpel da.
0: Du ne? ja, genau. hast Geschichten von Cat Von D. hinten erzählt und Clay Decker. Cat Von D. Cat Von Die, genau.
1: Bei uns <lacht> in der Schweiz sagt man Cat Von, Kat von
0: Und mein Kumpel Thomas, der saß vorne, schöne Grüße. Ähm. Ähm, Wer ist der Typ, was erzählt er da? Und ich so, erkläre ich dir später. Ne? Und dann habe ich deine Arbeiten gezeigt und er so, wow, Alter, der Typ macht solche Sachen. Und ich so, das ist ein cooler Typ. Und er so, ich wusste nicht, er wusste nicht, ob da irgendwas von stimmt. Ich so, du kannst mir einen lassen, dass das alles stimmt, was der da erzählt.
1: Kannst du schon, ja. Ja, ja. ja, damit bin ich dann halt so bin ich dann einfach nach Aachen gekommen, weil ich kannte Aachen auch schon. Also ich habe eine Tante und einen Onkel, die hier Schauspieler waren lange in Ach, Aachen. Im ja. also Theater hier, im oder? Im Theater in, in Aachen und in Krefeld. Aha,
0: so. ja. Ja, Aachen ist schöner
1: als Krefeld. Finde ich auch. Ja. Ja. Aber ähm, so war ich, da war ich etwas. 17 oder so, wo, wo ich das erste Mal hier in Aachen, wo ich die besucht habe, also kannte ja. ich einen Teil von Aachen ein bisschen. Ne, so. mhm. Dann dachte ich, ja super, das ist ja schön nahe bei Köln, Und dann sind wir hier hingefahren.
0: Mhm. Ist schon eine, ist eine schöne Convention, die super. du gerne besuchst, ja. weil du gehst nicht oft auf Convention, du hast mir gerade erzählt, du warst das letzte Mal auf einer Convention, wo du gearbeitet hast, das war 2010 in Bangkok. Aha wo dann ganz viele super tätowierer waren, Shige und Chris Gava und du, aber keine Kunden?
1: Das war krass. Das ist ein Organisationsfehler gewesen, von denen die die Convention gemacht haben. Die haben das waren keine Thais, sondern Singapuris. Und die haben dann... Jimmy Wong und Konsorte nicht gefragt. Ne? Also
0: die thailändischen Tattoo-Legenden? Ja. Und die
1: haben natürlich alle Poster und alles, was die an Propaganda rauskommt, haben das sofort wieder runtergerissen und da wusste gar <lacht> niemand, dass das da war. Ne? Oh Gott. Die haben euch
0: eingeflogen und alles bezahlt? und so, Alles
1: bezahlt, ne? eingeflogen Danke. und einfach in der, in der leeren Halle. Klar haben die Tätowierer sich dann angefangen gegenseitig zu tätowieren. <lacht> also da war es einfach, einen schiege Termin zu kriegen. Ne? Ja, ja, ja. Und ja, das war völlig fehlgeplant. Ne? Mhm. Aber ich fand super. Mhm. Also, es also ein kleines Tattoo pro Tag und dann den Rest einfach ein bisschen feiern und mit Freunden abhängen. Ja, ja. Und war äh, nicht überfüllt, nichts. Ne? Völlig übersichtlich. Man auch das war noch nicht dass sie den norwegische Death Metal Band gebracht haben, die dann einfach in der leeren Halle gespielt oh, hat. Oh, das klang natürlich super, das war, ne? Ah, da waren wir so, äh, da, wir zahlen euch alles, wenn ihr jetzt einfach das nächste Stück fertig bitte. Also, so. Aber das war dann auch 15 Minuten lang. Ja. Ja. Das, das war wirklich krass, ja. ja. Ja, der Mick
0: kam gerade auch hier rein und sagt als allererstes zu mir,
1: Schön ruhig hier, mhm. ne? ja, ja, Man gewöhnt sich an die Ruhe. Ja, cool. Total.
0: Ähm, und auf eine Convention, da würde ich dich gerne noch zu was fragen. Das war, ja, da reden ganz viele Leute davon, dass es eine, eine der legendärsten Tattoo Conventions überhaupt war, nämlich Tokio 99. Du das warst war. da am Stand, du hattest, mhm. äh, am Start, du hattest einen Stand, ich glaube, mit Philipp Löh zusammen und Luke Atkinson. Und Luke Atkinson. Ja, ja, wir hatten
1: so eine, eine,
0: eine Ecke gemacht. Ja. Also quasi die drei Personen, die das japanische Tätowierung in Europa definiert haben, für mich zumindest.
1: Mhm. Aber da waren noch viele andere da, eben also Carver, Tante, also least, Ja, okay. <lacht> ich kann jetzt nicht mehr alle, aber Bob Robert, äh, ja. Grimey, also, alles, was damals Pff, die absolut... Unglaublich, ne? Ja. Und das war auch eine mega Ehre, da eingeladen zu werden. Ne? Vom Permanent Mark hat das da auf die Beine gestellt. Das hat gar kein Japaner organisiert. Oh nein, da hat auch kein Japaner gearbeitet. Ne? Aha, okay. Auch Politik wieder, oder? Ja, weil das wenn du den hast und den nicht und dann gibt's Streit viel zu kompliziert. Du musst alle kommen. einladen oder gar keinen so. Ja? Und alle geht nicht. Dass der eine sagt, wenn der kommt, dann komme ich da nicht rein und so. Ne? <lacht> also ich habe ziemlich früh gelernt in Japan, mich nicht eng mit irgendeiner Familie einfach so zu verkuppeln, weil dann ist Schluss, dann kann ich nicht mehr die anderen gucken gehen. Ne? Also ja. okay. Und ich finde es spannend aus es gibt ja ziemlich viele Tätowierer und auch viele Unbekannte, wo es vielleicht spannend sind, irgendwas, die mal die, die in Arbeit zu sehen, aber wenn du dann bei einer Familie dabei bist, dann ist es fertig, dann gehst du keine anderen mehr besuchen. Ne?
0: Mhm.
1: Und darum fand ich dass ich bin lieber der crazy Gaijin und äh, mhm. halte mich da auf Distanz. Ja. Aber es ist mir auch schon passiert, dass wenn du einen besuchen gehst, dann laden die dich ein und geben dir Bier, bis es zu den Ohren rausläuft. Und das ist mhm. mir auch schon passiert, dass ich aus Versehen dem, äh, dem Horitoshi Horiyoshi gesagt hat und der kommt dann so «I am not Horiyoshi!» und ich so «Hey, oh, sorry, ja. dein eigener Fehler, du hast mich besoffen gemacht, äh, du musst nicht mich an, anbrüllen.» ne? ja. froh, Warum heißt ihr denn
0: auch alle gleich hier?
1: Ja. <lacht> Und dann vor allem, da bin ich froh, wenn du einfach ein Whitey bist, der mit dem ganzen Kram nichts zu tun hat, weil sonst gibt es äh, ja, ja. eins auf dem Po. Hast du in Japan selbst,
0: außer auf der Tokyo Tattoo Convention, hast du mal irgendwo tätowiert? In einem Studio oder so?
1: Ja, am Anfang, viel, also zuerst natürlich mit dem Mori Ryu zusammen, Ja. aber das war auch in, in seiner Wohnung. Ja. ja, natürlich nur japanische
0: Kunden. Finden die das dann nicht total strange, wenn die wenn Japaner zum japanischen Tätowierer geht und der sagt so, ey, ich habe hier so ein Weißbrot, der macht auch gut?
1: Ja, es waren natürlich viel jüngere Kunden ganz am Anfang, ne? okay. also es ist hauptsächlich jüngere, ja also die, die, tokyo Tokio-Jugend so. Ne? Und die fand das dann eher cool wahrscheinlich? Ja, die fanden das cool. Und dann natürlich viel beim äh, Hideo Uchiyama im, im Magical Tattoo. Ne?
0: Das war der mit den drei Viertel Sleeves und dem Rücken von Philipp, ne? Ja, die drei Viertel Sleeves so Schlange zum genau. Tisch. Feuer in der Mitte, ja. Und die Arme vom Hardy. Genau.
1: Ja. Der tätowiert aber nicht mehr, oder? Ich glaube, der tätowiert noch ein bisschen. Ich habe leider den Kontakt ein bisschen verloren. Wahnsinnig tolle Jahre. Arbeiten
0: hatte der. Wahnsinn.
1: Nein, die Arme sind umwerfen. Also. Der Rücken auch. Also. Ja. Ja, wenn ich mich noch erinnere. Was? Wie,
0: was meinst du, wie lange tätowierst du noch?
1: Solange ich kann. Ja? Mhm. Machst du Sport? Könnte ein bisschen mehr sein. Ne? Aber jetzt, also seit einem Jahr haben wir Elektrofahrrad. Moment Fahrrad. mal könnte ein
0: bisschen mehr sein. Impliziert ja, dass du etwas
1: machst, aber es könnte also du machst schon irgendwas. Ja, so also ein bisschen Elektrofahrrad. Äh bei uns sind der, der homie <lacht> Nein, das ist Sport genug. Bei ja stimmt, wenn du Hügel hast, ich
0: fahre selber Fahrrad, ja, da bist also du froh. So äh,
1: ja, ja, ja. Bei uns würde würd ich gerne mal sehen, wie lange das ohne, also wie weit du ohne so ein, so ein Motor Höhenmeter gehst. Höhenmeter sind das Schlimmste, du stirbst. Ja, stimmt. Ja, ja. Und bei uns geht es fünf Minuten runter, nach einer halben Stunde wieder ja. hoch. Also das ist, äh. Ja, das macht keinen Spaß, da hochzugehen. Nein, und jetzt mit dem macht das macht Spaß. Klar, logisch. Also, man ne? bewegt sich ja trotzdem. Genau, ja. Aber äh, ja, es könnte noch ein paar andere Routinen noch mal einbauen, so ein bisschen wäre nicht schlecht. Hm. Den inneren Sauhund Kassi gehen. Ne? So. <lacht> genau so ist es. Mick, ich komme zu meinen traditionsgemäß
0: beiden letzten Fragen. Und die ah. erste lautet, was kann der Mensch, nicht der Tätowierer, sondern der Mensch Michael Schraner gut? Und was kann der Mensch Michael Schraner nicht so gut?
1: Ähm, dass man dasselbe beantworten muss, ist ja noch schwierig. Ne? So, das kommt ja, so ja auch aus. zum
0: Schluss die Frage, dann kannst du dich danach ausruhen.
1: Ja, das ist ja gut. Ähm, ich denke, ja, ich, ich habe jetzt gut, habe ich geschafft, dass ich in einer gewissen Routine und fast mit einer Le nicht Leichtigkeit, Es ist immer anstrengend, aber dass ich die Arbeit, die ich machen will, auch hinkriege, ne? mhm. dass ich die Maschine macht, was ich will mhm. und ähm, die Leute sind happy, mhm. also wenn sie rausgehen, das sind sie bei allen Tätowieren, jeder hat seine Kunden, finden ihren jeweiligen Tätowieren der größte der Welt, das ist auch super so, muss man aufpassen, dass es das nicht zum Kopf steigt, ne.
0: Stell die Frage nochmal. Du hast jetzt wieder als Tätowierer geantwortet. Ach. Was kann der Mensch Michael Schraner gut und was
1: kann er nicht so gut? Der Mensch Michael Schraner kann sich gut hinter dem Mick Tattoo verstecken.
0: <lacht> ja. Ich glaube, das beantwortet irgendwie auch beide Fragen. Aha. Mick, ich danke dir vielmals. Ja, super. Schön, dass cool. du da warst.
1: War easier, als ich dachte. Das will ich hoffen. Danke, Mick. <lacht> super.
0: Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, vielen, viel. vielen Dank. Ja. Dankeschön. Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.